1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said. Une annonce solennelle
1: sur la chaîne publique nationale, la BBC, reprise par les médias du monde entier, la reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence d'été préférée, le château de Balmoral en Écosse s'en sont suivis dix jours de deuil national, qui se sont terminés par des funérailles retransmises sur les télés du monde entier, il y a de ça 15 jours à peine. Alors non, French Expat n'est pas devenu pro-monarchie du jour au lendemain, ni un magazine People, mais nous avons décidé aujourd'hui d'explorer ce lien si spécial qu'entretient le peuple britannique avec la couronne d'Angleterre, mais aussi la quasi-adoration de certains de ses ressortissants pour la reine Elisabeth II. Ce lien d'où vient-il À quoi ressemble-t-il Et est-ce qu'il peut se cultiver chez des immigrés installés en Angleterre Comment va-t-il évoluer Aujourd'hui, je m'entretiens avec Leila Lenmauer, la rédactrice en chef de French Morning à Londres. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Cette semaine marquait la fin du processus funéraire de la reine Elisabeth II. Une fin de reine qui a été marquée par les obsèques royales retransmises devant pas moins de plusieurs milliards de téléspectateurs dans le monde quand même. Lundi dernier, il y a quelques jours, au moment où on enregistre cet épisode, jour de la procession dans Londres et de la cérémonie, fut déclaré jour férié au Royaume-Uni. Est-ce que tu pourrais commencer par me parler justement de, de cet attachement des
0: Britanniques à la couronne et à la reine d'Angleterre C'est vrai qu'ici, c'est assez impressionnant, notamment d'un point de vue de française, parce qu'on a notre histoire aussi euh, liée à la Révolution et à la fin de la monarchie. Bon, Après, quand on arrive ici, on sait très bien qu'il qu voilà, y a tout ce symbole de la, de la royauté de la famille royale. Alors oui, effectivement, les Britanniques sont très attachés à la famille royale, mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus attachée à Elisabeth II qu'à la famille royale elle-même, parce que je pense que, bon, comme tout le monde l'a dit, elle était là depuis 70 ans, on a vu euh, la célébration de son jubilé en juin dernier, où euh, c'était assez impressionnant, les foules euh, qui étaient là euh, juste pour la saluer, etc. Après, j'avoue qu'aussi ce... Le jour de ses funérailles, il y avait aussi beaucoup de touristes parce qu'il y avait des Britanniques, mais il y avait aussi beaucoup de touristes dans, dans la foule qui ont aussi euh, eu cet attachement à, à la reine. Encore une fois, plus qu'à la, la famille royale, comme il y a eu un attachement à Lady Diana, plus qu'à la famille royale pendant un moment. It's
2: heartbreaking, absolutely heartbreaking. What did she mean to you? La reine signifie tout pour moi comme ma mère signifie pour moi. Elle était une femme fantastique, elle sera toujours être une femme fantastique, elle sera toujours une partie de ma vie, pour toujours. Et je ne l'ai jamais oublié.
0: C'est vrai qu'ici, bah, c'est leur, euh, leur quotidien d'avoir une famille royale. Parce que nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a un président qui change euh, tous les 5 ans. On, voilà, on a un mode d'élection qui est complètement différent. Eux ici, c'est une monarchie parlementaire, etc. Après, je voudrais quand même apporter un bémol parce que tous les Britanniques ne sont pas attachés à la monarchie. Il euh, y a des voix qui se sont élevées pendant ces dix derniers jours euh, en dénonçant en fait, le fait qu'on bah, payait beaucoup parce que moi, je suis une contribuable aussi aujourd'hui, euh, du coup, euh, britannique. Et donc, du coup, il y a aussi ce, cette parole-là qui s'est libérée euh, à la mort de, de cette reine qui symbolisait beaucoup. Et donc, évidemment... Oui, majoritairement, eu, euh, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère assez bizarre lundi matin, j'avoue. C'était vraiment euh, parce que j'en ai vécu des jours fériés ici. Et, et c'est vrai qu'il y avait une atmosphère assez lourde. Et je pense qu'il est dû aussi à, au respect qui a, qui a été et qui est euh, encore euh, formulé euh, envers euh, cette femme qui a régné euh, pendant 70 ans. Mais voilà, je, je, je pense qu'il y a aussi, on l'a vu seulement l'émotion des Britanniques d'un côté, mais il y a aussi euh, la colère de certains de dire euh, « oui, on, on en a marre de cette monarchie
1: qui nous coûte très cher chaque année
0: ». Alors j'avoue que moi, c'était une question que je ne m'étais jamais vraiment posée alors que ça fait presque six ans que je vis ici. Euh, sur euh, à quelle hauteur je, je, je contribue à, au bien-être de la famille royale. Je crois qu'il euh, y a ça fait. Parti de, ça fait partie de nos, nos impôts au quotidien. Euh, après, je ne suis pas une experte donc, euh, fiscale, dans la fiscalité. Mais, euh, mais je sais qu'il y a un coût. Alors, il paraît qu'il n'est pas si élevé que ça annuellement. Mais quand même, euh, ils, ont du, ils ont pas mal d'entreprises. Euh, notamment le Prince Charles, euh, enfin, qui est devenu roi depuis, euh, qui avait des business. Euh, ils ont quand même... Euh, je crois qu'en fait, les contribuables britanniques et en tout cas tous les résidents britanniques payent à une certaine hauteur le fonctionnement, notamment de Windsor, de Clarence House, de Buckingham Palace. Et moi, ça fait pas très longtemps que je suis ici, donc je peux comprendre que des gens qui sont qui soient nés ici et qui payent ça de leur, en... euh, ouais, euh, leur naissance, euh, Et que 1 pound, c'est 1 pound aujourd'hui et que 1 pound, ce n'est pas négligeable dans, porte dans le portefeuille d'une personne.
2: 117 million dollars de taxpayer money works out at about $1.73 ou $1.50 per UK citizen. King Charles que ça.
1: C'est ça, dans un contexte d'inflation euh, tel, que, tel, tel que ça progresse euh, actuellement, j'imagine que ça, ça peut générer de, de très grosses frustrations. Toi-même, euh, euh, après cinq ans sur place, le jour où on a appris la disparition de la reine, tu m'as semblé très ému. Est-ce que c'est un de ces moments euh, historiques dont tu te souviendras exactement euh, je sais pas, de ce que tu faisais au moment où tu as appris son décès Et euh, bah, plus généralement, quel rapport est-ce que tu entretiens, toi, en tant qu'immigrante, en fait, à Londres, avec euh, la couronne, avec la reine d'Angleterre Comme
0: tu le disais, ce n'est euh, pas la même chose. Alors moi, je vais raconter hein, une petite histoire euh, qui est drôle. C'est depuis que je suis adolescente que je rêve de vivre à Londres particulièrement parce que, alors moi je suis de la génération du prince, euh, des princes William et Harry, euh, j'ai grandi avec eux, ma mère est née le même jour et la même année que leur mère, donc euh, peut-être que c'est un lien euh, particulier, et, et c'est vrai que j'ai toujours un peu fantasmé au autour de cette famille royale, un peu comme tout le monde je pense, et notamment via les petits-enfants de la reine, et donc du coup je pense que cet attachement il, est, il est né un peu comme ça, euh, Presque naturellement, au-delà du fait... Euh, moi, je, à, à 15 ans, on ne pense pas aux, aux liens historiques euh, que la Grande-Bretagne a entretenus avec la France euh, et les rois et les reines de France et les rois et les reines d'Angleterre. Mais oui, c'est plus ça, cette culture, parce que la monarchie, c'est euh, aussi une, toute une culture, en fait, ici. Donc, euh, évidemment, quand on décide d'immigrer au Royaume-Uni on décide de s'intégrer dans la société et donc, du coup, d'intégrer le fait qu'on soit dans une monarchie parlementaire et on vit avec le quotidien de la famille royale. Donc, l'émotion, elle est forcément là. Je n'ai pas encore la nationalité britannique. J'espère je, la demander euh, et l'avoir aussi. Euh, mais, on, bien évidemment, on vit dans un pays où, qui est sous le coup de l'émotion. Donc, on est obligé. J'imagine bien... Alors, le parallèle est peut-être... Euh, peut-être euh, incongru, etc. Mais j'imagine que les gens qui vivaient à Paris le jour des attentats euh, du Bataclan, ils ont vécu l'émotion aussi euh, des Parisiens et plus globalement des Français. On ne peut pas se détacher de ça en disant ⁇ Ah, moi, je suis juste ici euh, depuis un certain temps, donc euh, ça ne me regarde pas. ⁇ Non, je fais partie de la société britannique, donc forcément, il y a une émotion. Après, mon émotion a été beaucoup plus modérée parce que moi, je n'ai pas grandi avec la reine, euh, je suis une Française, j'ai ma culture française, j'ai mon attachement à la République aussi. Donc, c'est plutôt la perte d'un être cher euh, pour certains qui, qui a fait qu'on a, on a envie d'être dans, dans l'émotion avec eux et on est pris euh, de toute façon, malgré nous, dans cette émotion-là, etc. Quant au jour où j'ai appris euh, le décès de la reine, l'avantage d'être journaliste, c'est qu'on a un peu les infos... Euh, euh, tout, voilà, suite. Euh, tout de suite. Moi, je me souviens que quand il, euh, on a vu la BBC annoncer que toute la famille arrivait au chevet de la reine, bon, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, mais comme j'imagine des millions d'autres personnes, bon, c'est la fin. Donc déjà, on a tous été surpris de la longévité euh, après la mort de son époux, euh, donc un an et demi. On l'a vu pendant le jubilé, elle était pas en super grande forme, on l'a vu très amaigri, c'est enfin on l'avait vu très amaigri ces derniers ces dernières semaines, ces derniers mois, donc on savait très bien qu'à 96 ans c'était déjà un âge très très important, donc euh, voilà. Mais j'avoue, et c'est peut-être très égoïste, mais je préfère le dire et être honnête, que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris le décès de la reine, et c'est peut-être en ça euh, que j'ai été très triste, c'est que le jour où j'allais demander ou obtenir, en l'occurrence, ma citoyenneté britannique, je n'allais pas prêter allégeance à la reine, mais du coup à un roi. Première chose, je suis une femme. <rire> J'aime le rappeler, mais c'est important. Euh, c'est important pour moi, c'était du coup important pour moi de prêter allégeance à une femme. Euh, qui sera certainement la dernière reine d'Angleterre pendant très longtemps, puisque la ligne de succession, ce sont pour l'instant que des hommes. Euh, sauf s'il arrive euh, catastrophe et qu'on arrive à Charlotte. Mais bon, c'est peu probable. Et donc du coup, j'avais un peu ce pincement au cœur en disant « Ah, elle aurait tenu quelques mois encore, j'aurais été ravie. Euh, » Encore une fois, je te le dis, hein, c'est très égoïste. Euh, et c'est en ça que je me suis un peu... Et c'est la première chose que j'ai dite à mes amis à ma famille en disant ben, je suis un peu triste parce que j'aurais voulu poser à côté d'elle avec mon certificat à la main en disant que j'étais britannique sous le règne d'Elisabeth II c'est un peu un mélange de j'habite ici, je me sens britannique donc sans oublier que je suis française évidemment mais donc, je, je partage la tristesse d'un peuple euh, mais en même temps aussi ce côté de la perte aussi euh, d'une monarque ouais. euh, voilà, qu'on ne verra pas pendant très très longtemps
1: Effectivement, lorsque nous prenons la nationalité d'un autre pays, bon nombre d'entre nous a besoin de s'identifier d'une certaine manière à ses leaders politiques. Je me souviens, personnellement, lorsque je suis devenue américaine, tout au début du mandat de Donald Trump, que lorsque nous avons dû prêter allégeance aux états unis il nous a été bien précisé que nous prêtions allégeance au drapeau et non au président, car en fait, beaucoup de personnes dans la salle étaient très réticentes à l'idée de prêter allégeance à un président qu'ils n'avaient pas choisi.
0: Non, mais je comprends, je comprends, parce que c'est pas, c'est pas anodin de demander une nationalité. Attention, c'est, quand j'obtiendrai ma nationalité britannique, ça n'en enlèvera en rien le fait que je suis une mmh. Française d'origine marocaine et très fière de l'être, en fait. D'avoir grandi dans une république ouais, ça s'ajoute à la culture, pas. etc. Exactement. Pour moi, c'est une richesse supplémentaire qui s'ajoute dans mon, dans ma vie. Et le jour où je rendrai mon dernier souffle comme Elisabeth II, je me dirais, j'ai eu cette chance, d'avoir eu des parents euh, qui venaient du Maroc, d'être né en France, d'avoir toute cette culture française, ce côté révolutionnaire et réfractaire français aussi, et en même temps d'avoir fait ce choix de vivre dans une, sous une monarchie parlementaire et, et d'être de me sentir complètement euh, appartenir à, à un endroit. Et on peut appartenir, se sentir appartenir à un endroit sans forcément oublier ses origines. Je pense qu'on peut revendiquer les deux. Donc, euh, et moi, j'ai été élevée dans, dans ce sens-là.
1: Emmanuel Macron disait cette semaine en se recueillant sur son cercueil que malgré le fait qu'il y a eu, bah, qu'il en ait toujours d'ailleurs plein de monarques dans le monde, lorsqu'on dit la reine, on savait systématiquement qu'on parlait de la reine d'Angleterre. Elle a traversé les âges, les époques. Est-ce que c'est pour ça en fait que le monde entier la salue Et je sais pas si euh, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'exprimer, mais... Comment est-ce qu'on explique le rayonnement de la monarchie britannique dans le monde finalement Bien au-delà des frontières, euh, il y a plein d'autres monarchies dont honnêtement je serais incapable de te dire le nom
0: du roi ou de la haine. Alors, pour avoir vécu en Belgique, qui est aussi une monarchie parlementaire, complexe, certes. Bon, moi, quand j'étais arrivée, il y avait encore, euh, je crois, si je ne me trompe pas, euh, le roi Baudouin et donc euh, son fils a, a pris euh, la place. Il me, il me semble que c'est le roi Philippe. Ce n'est pas la même chose parce que, bon, deux choses. En tant que Français, il y a quand même cette histoire indéfectible, et je pense qu'on l'a, et ce lien indéfectible qu'on a, on n'a pas cessé de rappeler pendant ces, ces, ces derniers jours à cause, enfin, suite à l'annonce la, de la mort. Tu veux de la dire
1: par rapport à, à notre lien à la royauté,
0: à la révolution, etc. C'est ce que tu veux dire Déjà avec notre histoire avec l'Angleterre. Ah d'accord. Donc okay. déjà ce lien profond qu'il y a. Après c'est vrai aussi, bon, moi c'est quelque chose que j'ai noté et je pense qu'on est, je ne suis pas la seule encore une fois, je dis je, mais je pense qu'on est. Très nombreux dans ce cas-là. C'est vrai qu'on a tous été surpris de cette cette vague d'émotion qui a pris les Français en hein, sachant que voilà, on a quand même coupé des têtes il y a il y a deux mm -hmm. siècles euh, parce qu'on en avait marre. Mais <rire> c'est pas parce qu'on en a marre de quelque chose qu'on peut pas aussi aimer ouais, ouais. Euh, ça chez les autres. Hein. Donc euh, donc voilà. La reine, oui, elle a traversé les les, les, les siècles. C'est aussi son histoire. Il y a il y a le fait qu'elle est devenue reine très jeune suite au décès de son père. Je pense qu'il y a il y a un personnage qui s'est forgé autour de ça, elle, a, elle, a, elle, était, elle était là pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est sa longévité d'avoir vu tous ces, ces, ces dignitaires du monde défiler les uns après les autres, et, elle les enterrer, et no, notamment nos présidents, enfin certains d'entre eux en tout cas. Et, et donc je pense que après il y a eu ce rayonnement aussi au Commonwealth, mais parce qu'elle régnait quelque part, de manière symbolique, mais quand même, elle était là, donc ça représente quand même pas mal de pays. Euh, il y a aussi ce fait qu'elle est rentrée aussi dans la pop culture. Euh, C'est quelque chose. Il y a eu aussi les drames autour de la famille royale dans les années 90, avec Charles, Diana, euh, le prince William et le prince Harry, qui aussi euh, voilà contribuent contribué un peu ce rayonnement. Je pense pas que le prince Philippe d'Espagne... Euh, voilà son... quand il a pris la succession de son père qui avait quand même quelques affaires qui le suivaient, mais c'est pas le même rayonnement. C'est quand on parle d'Espagne, on ne parle pas du Royaume d'Espagne. Par contre, quand on parle de l'Angleterre, on dit le Royaume-Uni. Il y a le Royaume. C'est un mélange de tout. Je pense ouais de, de, de personnalité, de d'histoire, de d'histoire, de drame. Je parle aussi people, etc. Et je pense. Que elle a contribué à ça. Puis elle a beaucoup travaillé son image. Puis il y a des séries comme « The Crown » qui contribuent aussi à son rayonnement international. On n'a jamais fait une série sur la famille d'Espagne, le Royaume d'Espagne. Par contre, « The Crown », il y a tout ce côté romancé qui, qui donne envie. C'est comme un soap opéra. Enfin, voilà, une espèce de téléréalité continue. Et que ça va continuer aussi, on l'a très bien vu, avec le traitement de Meghan, Harry. Voilà, il n'a pas porté son costume militaire... Enfin voilà, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Et puis, c'était un peu, comme dit tout le monde, c'est un peu la mamie de tout le monde. Donc, il y a un peu peut-être cet imaginaire-là qui, qui contribue.
1: La monarchie, on pourrait peut-être aussi dire que c'est un petit peu vieillot. Euh, quel rapport est-ce que les plus jeunes générations du coup, entretiennent avec, avec elle ou avec la reine Enfin, tu vois, comme tu disais... Il y a eu un peu de quand les gens aussi qui étaient bon bah tout ça c'est sympa mais ça nous coûte quand même une fortune. Euh, mais en même temps tu, tu parles voilà de cette mamie, euh, de cette de, de, de cette personne finalement qui a traversé les générations que beaucoup de de, de britanniques et même de personnes dans le monde en fait on a connu que elle finalement comme euh, tête couronnée euh, britannique. Euh, voilà comment est-ce que les plus jeunes
0: peut-être s'identifient à tout ça? C'est un peu une société qui est un peu divisée. Il y a peut-être aussi son éducation, sa culture, qui va peut-être pousser à être un peu plus conservateur. Et donc, euh, être un peu dans cet élément-là, de, de continuer à, à glorifier un peu cette famille royale. Mais tu sais, aujourd'hui, il, il y a aussi euh, beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'avenir et qui, pour qui c'est beaucoup plus important de savoir ce qui va se passer après que de savoir que voilà il y a une monarchie, etc. Les jeunes, aujourd'hui, euh, moi, j'en fais plus partie de cette génération-là, mais je me sens jeune quand même, mais euh, qui est concernée par euh, euh, les droits des femmes, les droits LGBT, l'écologie, euh, quel, quel type de planète euh, on va laisser, quel type de société on va laisser, euh, donc qui ne sont pas euh, forcément euh, anti-royalistes, mais qui ne sont pas monarchistes non plus, et, euh, et qui se disent, bah, pour moi ça ne change pas le cours de ma vie. Donc ce rapport-là, je, je reste persuadée que, après moi je ne connais pas la société britannique, parce que je ne me prétendrai pas dire les britanniques, parce que déjà c'est des individus, c'est 66 millions d'individus, et et puis la jeunesse, il euh, y a ces gens-là qui sont des adorateurs de la famille royale pour x ou y raison, et encore une fois, je le rappelle peut-être que le prince William, Kate, euh, la princesse de Galles, du coup maintenant, euh, le prince Harry, tout ça, ça continue à entretenir un peu cette image et cette envie de conserver un peu cette, cette, cette famille royale. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui, qui se disent « Moi, qu soit, que cette famille royale soit là ou pas, ça ne change pas mon quotidien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on résolve mes problèmes. » Et il y en avait plein qui n'avaient rien à faire. Et je veux dire, lundi, il ne faut pas croire que tout le monde était euh, amassé euh, à regarder la procession, soit devant la télévision, soit dans les rues, en tout cas à Londres ou euh, dans le reste du Royaume-Uni. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui continuent à, vi à vivre leur vie... Euh, et euh, qui se posait pas la question. c'est
1: l'impression que ça donnait hein, sur les médias que tous les Britanniques étaient euh, dans la rue ou, euh, ou, ou devant leur télé. enfin En tout cas, qu'il y avait un espèce de moment de communion en fait par rapport à tout ça.
0: Qu'il y ait une certaine communion parce que euh, parce que oui, c'est c'est un c'est un pan de l'histoire qui, qui voilà qui s'effondre avec euh, la disparition. Mais moi, je peux pour avoir parcouru les rues de Londres euh, lundi, oui, il y avait euh, au réveil cette espèce d'atmosphère un peu pesante parce que les rues étaient vides parce que vraiment beaucoup de commerces aussi étaient fermés parce que normalement dans les, les jours fériés les, commer les commerces restent quand même ouverts en fait en tout cas à Londres je parle de Londres mais là vraiment tout était fermé donc il y avait euh, un peu cette image symbolique de, 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 de voir un peu comme dans Vanilla Sky je sais pas si euh, les gens se rendent compte d'un New York vide bah là c'était un peu un Londres vide mais Sincèrement, entre le temps où, euh, voilà, euh, vers 10h, 11h, euh, au moment de, de, du début des, des, de la, retrans la retransmission des funérailles, il y a des gens qui, qui vivaient leur vie, qui étaient dehors, euh, qui faisaient tout autre chose. Voilà, ils se sentaient pas concernés parce qu'ils avaient peut-être pas de temps à perdre, euh, comme tout, ces, tout le monde n'a pas fait la queue pour aller voir le, le cercueil. Euh, Je veux dire, moi aussi, j'ai ressenti cette... Même en étant ici, en voyant que le, dans le quotidien les pubs étaient remplis le soir, que les gens continuaient à sortir, moi je suis sortie samedi soir, il y avait des gens qui rigolaient, qui s'amusaient. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se rendre compte qu'on avait l'impression de d'avoir un, en tout cas je parle de Londres, d'un espèce d'avoir une capitale sous cloche comme ça, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein.
2: The British Empire was part of the greatest colonial experiment the world has ever known. And you think about what colonialism actually involves, Jim, it is ugly business, okay? Yeah. The business of subjugating people by force <laughs> is a brutal one. I think that when it comes to Queen Elizabeth specifically, there is an understanding and there is a, a, an awareness that she ascended to the throne in 1952. Um, and so she was much more involved and, and sort of she oversaw much more the sort of breakdown of the British Empire and not the building of mm. it. Hmm. And I think that's a really important point to yeah. sort of take into consideration. If there is this sort of lingering sense of resentment by some people of colour, because obviously I can't generalize with two million people that live in the UK, two million black people that live in the UK. If there is some resentment, I think that it, that it is towards the monarchy, not necessarily hmm. the queen. And there is a distinction, the monarchy versus the queen. Important.
1: Il y a aussi euh, des voix qui se sont euh, élevées, euh, tu parlais euh, du coût de la monarchie, je pense euh, aussi en fait euh, au colonialisme, euh, est-ce que euh, c'est accepté finalement, tu vois, de remettre un peu tout ça en, en question euh, en pleine semaine euh, de, de, de
0: deuil euh, national On est quand même très « proper ». Effectivement, il y a des voix qui se sont élevées, euh, notamment par rapport au coût de la vie. Alors… Euh pour juste revenir là-dessus, il y a quand même quelqu'un qui a interpellé le, le nouveau roi euh, quand il a fait sa visite au pays de Galles en disant euh, « bah, Pendant que nous, on, on, on se s'inquiète sur euh, sur le fait de savoir comment on va chauffer nos, nos habitations cet hiver, on paye 100 millions de pounds pour euh, se défiler, en fait. » Donc, pour dire qu'il y a, il y a ce, ce, cette inquiétude-là qui est là aussi. Concernant les, les anti-royalistes et les anti-monarchistes ou je sais pas, euh, voilà, en tout cas ceux qui ne veulent plus euh, de, de, de cette monarchie, il y en a beaucoup qui, alors c'est pas non plus des centaines de milliers, mais il y en a beaucoup qui ont manifesté leur désaccord en disant « on veut abolir cette monarchie, ça ne sert à rien, ce sont des gens qui n'ont rien fait de leur vie et qu'on qu propulse comme ça, voilà et à qui on, à tout leur est dû, etc. » Ces gens-là se sont fait arrêter pendant des moments de recueillement. Ah ouais ou de... Oui, 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 on a vu des arrestations, des gens qui se faisaient suivre dans la rue parce qu'ils avaient un papier dans les mains. Il y a des choses sur les réseaux sociaux qui ont, qui ont été montrées, etc. Alors, est-ce que c'était le moment pour le dire Je crois qu'il n'y a jamais vraiment un moment pour le dire ou pas le dire. On ne peut pas euh, priver... Le... Surtout dans un pays qui euh, revendique euh, être un pays ultra-démocratique, malgré ce statut de monarchie où on a un, un corner d'expression euh, libre dans Hyde Park, qui, euh, auquel euh, les Britanniques et en tout cas les Loloudiens tiennent beaucoup, euh, auquel ils tiennent beaucoup. Donc, je pense qu'on ne peut pas priver les gens de cette parole-là, euh, de, de dénoncer que le fait d'être soulagé d'une certaine manière qu'un symbole du colonialisme s'éteigne avec euh, Elisabeth II parce que déjà, on est dans... On dit toujours qu'on veut être dans des pays libres et qu'on on est prompt à juger d'autres pays où on n'est pas libre de parler. Donc on devrait laisser ces gens-là parler, en fait, s'exprimer, que ce soit un moment de deuil national ou pas, en fait. Parce que la parole, elle ne s'arrête pas. Euh, on n'a pas à, à se mettre un scotch sur la bouche parce que euh, la reine d'Angleterre est morte. Mais je pense que c'est des débats qui vont arriver parce que le fait que Élisabeth Elisa II soit du coup décédée, que son fils du coup qui est devenu roi et que je pense qu'il y, y a des choses qui vont arriver dans le débat sur euh, euh, doit-on glorifier euh, Elisabeth II, doit-on glorifier la monarchie euh, il y a déjà des états du Commonwealth qui euh, préparent leur indépendance donc je pense qu'aussi cette peur-là, euh, cette inquiétude-là de voir partir Elisabeth II, c'était aussi peut-être euh, l'inquiétude de voir surgir ces débats-là en fait et euh, parce que peut-être que pendant qu'elle était là, on, on on ne s'octoyait pas le droit de le dire euh, parce que c'était une vieille personne, parce qu'il euh, y avait cette espèce de respect un peu tacite. Mais peut-être que maintenant... Euh... Et moi, je trouve ça légitime, en fait, de, de, de soulever ces débats-là. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas le faire. Je, encore une fois, je, je me sens britannique, mais je pense que c'est important de... Si des, des gens ont besoin d'exprimer de, ces choses-là, je ne vois pas pourquoi on leur refuserait, en fait.
1: Je voudrais en fait parler de la suite, puisque euh, la suite euh, bah, présage euh, bah, de nombreux débats. Euh, vous avez donc perdu une reine, mais gagné un roi. Charles, euh, qui est donc Charles III, le roi Charles III désormais, a longtemps été malmené par les médias euh, britanniques, et notamment lors de la disparition de sa première femme, la princesse de Galdiana. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce roi euh, Je serais curieuse de savoir quelle est sa réputation aujourd'hui et est-ce que les Britanniques, justement, l'attendent un peu au tournant Parce que, je vois euh, il a évoqué euh, cette envie un peu de... Je ne sais pas si c'est de réformer, mais en tout cas de, de moderniser un petit peu la couronne.
0: Sincèrement, je ne sais pas en quoi il va moderniser la couronne. Parce qu'il n'y a rien à moderniser, c'est quelque chose d'ultra conservateur. Euh... <rire> Déjà, il a 73 ans, on n'attend plus rien de lui. Et surtout, ce n'est pas sa mère. Non, mais... Alors, du coup, là, j'ai passé un petit moment à critiquer Elisabeth II, sans la, vouloir la critiquer, c'était pas, pas, pas le but, mais euh, l'image qu'elle avait, etc., mais, je veux dire, ce garçon-là, cet homme-là, n'a pas fait grand-chose de sa vie, voire rien. Alors, OK, il s'est occupé d'associations caritatives. Bon, Après, c'est quand même un peu la moindre des choses quand euh, on est assis sur une fortune et qu'on fait rien de sa Puis c'est son, son rôle de, reprétan, de représentant de la, la société, de le faire, etc., alors, qu'est-ce qui va moderniser Ils ne peuvent pas faire de, de, de politique, ils ne peuvent pas agir. Alors, sauf si, dans, dans quelques mois, au moment de son couronnement, il décide de prendre en charge la, les, les dépenses de, de cette cérémonie, qui va être certainement, peut-être, moins fastueuse que, que les funérailles de sa mère, mais qui va coûter de l'argent aux contribuables aussi. Sauf s'il si décide de prendre en charge de ça, euh, je vois pas en quoi il va révolutionner après c'est quelqu'un qui est connu pour faire beaucoup de gaffes un peu comme son père donc là il va devoir apprendre il l'a lui-même dit à contrôler ce qu'il dit après au-delà de ce qui s'est passé avec euh, Lady Diana quand on est dans l'ombre de sa mère c'est vrai que c'est le lombre de quelqu'un de tout court c'est très difficile en fait de faire sa place parce que euh, c'est comme si on reprenait l'entreprise de son, de son papa de sa maman euh, quand on arrive derrière on va être forcément comparé éternellement à La personne qui nous a euh, précédé. Après, franchement, son règne, il va pas être très long. Après, je vous souhaite pas de <rire> décéder maintenant, mais s'il meurt à peu près à l'âge de sa mère, il lui reste quoi, 20 ans de de, de 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 règne, et ensuite, ça ira tout de suite à à son fils, qui aura peut-être une soixantaine d'années au moment où il prendra le, euh, enfin, la couronne d'Angleterre. Donc, je ne crois pas que les gens attendent quoi que ce soit de lui. En plus, il y a eu un, a eu un incident qui s'est passé pendant, pendant, pendant ces dix jours de funérailles, enfin de deuil national. C'est qu'en fait, donc, avant de devenir roi, il était prince donc de Galles et il avait une résidence à Londres qui s'appelle Clarence House où il vivait avec sa nouvelle, enfin, son épouse Camilla. Donc là-dedans, il y avait une centaine de personnels qui l'ont aidé à préparer tous ces funérailles, Une centaine etc. de personnes. Et oui, oui, c'est pour ça que je dis que ça coûte cher, en fait. Un mail a été envoyé à ce personnel en lui disant ben, On est désolé, mais on, du coup, maintenant que le, le roi va habiter à Buckingham Palace, on n'a plus besoin de vos services. En plein deuil national. C'est-à-dire pendant ces dix jours où euh, voilà, c'était difficile et continuer à travailler en plus euh, pour euh, l'organisation de, de, de toutes ces funérailles, de, de ces déplacements, etc. Donc, ça, ça a été très, très mal vu euh, dans la société. De, alors, après, il y a. Quelqu'un de son équipe qui a expliqué que c'était le protocole, qu'ils étaient en train de travailler pour savoir comment ils pouvaient reclasser ces personnes, etc. Mais rien que ça, ça quand on veut moderniser une société, on n'agit pas comme, on n'agisse pas de la sorte. Euh, encore une fois, qui, qui suis-je pour juger Mais je parle d'un point de vue extérieur. Donc encore une fois, je ne sais pas euh, en quoi il va révolutionner quoi que ce soit. Je, il y a un attachement certain à l'écologie. C'est vrai que depuis les années 70, il, est, il, il parle beaucoup d'écologie, de l'importance de préserver la planète, etc., etc. Bon, Après, quelles sont ces marges de manœuvre auprès du gouvernement britannique pour faire changer des choses j'en sais rien, je ne suis pas une experte de la royauté, ouais. je ne suis pas une experte de la politique britannique, mais sincèrement, moi en tant que résidente britannique, je n'attends pas grand-chose de lui, et en tant que prochaine citoyenne britannique, je n'attends pas grand-chose de lui. Non plus, ouais. Voilà, là, là où il y a vraiment un levier de d'action, de, 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 c'est en votant pour un gouvernement, enfin conservateur ou un ouais. travailliste, peu importe de quel bord on Alors, est. Alors
1: justement, tu te disais, on parle souvent de l'impartialité de la couronne, euh, la reine Elisabeth II elle-même, c'est, je crois, une fois peut-être exprimé vraiment, enfin euh, et encore. Euh... C'est pour le Brexit,
0: avec son. Je crois, oui. Le
1: fait qu'elle ait porté un chapeau. Oui. Euh, c'est ça. And the Queen's oh, hat. Oh, yes. Well,
2: now the Queen's hat. You know, I don't know whether this might be coincidental. We're going to have a notion. Look. We'll show you the picture and the then hat we can discuss. Wore, so yes. this was at the
1: opening of Parliament yesterday.
2: And is this... that the EU flag? Well, according to Guy Verhofstadt, who is the former Prime Minister of Belgium and a key Europhile. I mean, it is. It does. <laughs> <laughs> yeah. I really hate to, to say this, but I mean, what is Her Majesty thought... saying?
0: En fait, à une session, euh, ou euh, enfin, en tout cas une introduction du, de la nouvelle session parlementaire, elle avait porté une... Euh, une alors, elle, elle choisissait souvent bien ses tenues, enfin, en tout cas, euh, voilà, elle, avait, elle aimait bien les couleurs vives, et ce jour-là, elle avait choisi une tenue bleue, et son chapeau avait des, des petites fleurs jaunes. Donc, rappelant un peu le drapeau européen, euh, etc., Certains disent qu'elle était ultra conservatrice et qu'elle regrettait ce côté impérialiste euh, enfin, l'ancien lancer un empire euh, britannique qui avait quand même régné sur une grosse partie du monde, etc. etc. D'autres disent qu'elle était un peu plus moderne que ça et qu'elle était anti-Brexit. Je pense qu'il y a un peu de vérité dans les deux. Je pense que... Elle était très attachée. Elle avait fait un discours, il me semble, dans les années, enfin, en 92, euh, devant le Parlement européen, où elle, elle, elle expliquait son attachement à l'Europe, etc. Et donc, je pense que quelque part, elle était européenne. Est-ce qu'elle était européenne au point de, de dire que le Royaume-Uni devait faire partie de l'Union européenne J'en sais rien. En tout cas, elle était profondément européenne, euh, notamment elle qui a vécu la guerre où elle a vu l'importance de l'union fait la force. Et, et donc voilà. Après, c'est vrai que ça restera un mystère et, et qu'on va continuer à fantasmer certainement sur ces prises de position politique qu'elle devait certainement avoir. Après, je continue à penser vraiment qu'elle était ultra conservatrice et qu'elle aimait les traditions. Je pense qu'elle était quand même de droite et voir, ben, voilà, de la bonne droite classique britannique, des Tories, etc. Mais, mais oui, oui, ça, ça restera encore un mystère. Charles, lui, s'est exprimé à plusieurs
1: reprises au cours des dernières années sur, tu le disais tout à l'heure un petit peu, l'écologie, le réchauffement climatique. Euh, on sent qu'il est plus engagé vis-à-vis -vis de ces choses-là. Euh, aussi euh, à l'idée d'avoir une monarchie peut-être un peu plus restreinte. Est-ce que du coup, euh, il va devoir donc se, enfin, se, se, se taire Est-ce qu'il a le droit en fait, encore d'exprimer de, 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 des positions euh, là-dessus enfin, comment est-ce que c'était une gaffe, non. du coup, justement, de s'exprimer avant, sachant qu'il allait être... Euh, qu'il était le prochain sur la ligne de succession
0: Alors, je pense que, comme il ne savait pas quand est-ce qu'il allait devenir roi, je pense qu'il s'est octroyé cette ouais. liberté, et il a bien fait, je, je pense, parce que, du coup, c'est vrai que, là, aujourd'hui, les gens voient un personnage, il s'est construit aussi un personnage au fil des, 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 des années, de c'est, voilà, euh, du fait d'avoir attendu très longtemps, 50 ans, pour monter sur le, le trône, etc. Donc, euh, c'est quand même pas rien, mais... Euh, euh, après, aujourd'hui il va devoir euh, se taire. Et il le sait, et il l'a reconnu, il a dit, il faut que j'arrête en fait de parler. Mais je pense que sa force, du coup, c'est, comme il s'exprimait avant, les gens savent euh, son, quels sont ses attachements, quels sont ses centres d'intérêt, etc. Donc, euh, donc, je pense qu'à la fois, c'est un petit plus pour lui, et en même temps, ben, maintenant, euh, il va devoir euh, vraiment euh, porter le costume de roi, mais de la manière la plus... Euh, la plus euh, solide possible et la plus respectueuse possible aussi. Parce que être roi, c'est aussi avoir euh, euh, comment dire, des devoirs. Et son devoir, ce sera de se taire et de ne pas s'exprimer sur la politique qui doit être simplement menée par le ah, gouvernement.
1: C'est dur quand même, au 21e siècle.
0: Oui, c'est dur. Mais bon, après, on vit quand même dans un palace, euh, enfin, dans un palais. On ne peut pas avoir toujours, toujours
1: des avantages dans les boulots. Les devoirs viennent avec d'autres avec perks.
0: <rire> ouais, exactement. On peut pas avoir tout le temps que des avantages. Il y a des inconvénients dans tous les jobs. Ouais. Euh, après, euh, voilà, c'est peut-être que son fils, du coup, lui prendra le relais sur sa manière de s'exprimer et que ce sera une manière aussi d'exprimer. Donc, le prince, enfin, le prince de Galles, du le coup, le nouveau prince de Galles pourra lui s'exprimer d'une certaine manière. Après, c'est vrai qu'on doit reconnaître à Charles le fait qu'il voilà, a toujours encouragé la diversité. Après, à quelle mesure Comment Parce qu'on peut en, en encourager la diversité, euh, mais bon, après, avec un minima, etc. etc. Peut-être que euh, Kate et William seront le symbole euh, voilà, de cette nouvelle génération, euh, de futurs monarques euh, un peu plus ouverts. Mais encore une fois, la monarchie, c'est quand même quelque chose d'ultra conservateur. Donc... Je pense que y a... la modernité a ses limites dans la monarchie. Les funérailles ont eu lundi 19. Aujourd'hui, la vie a repris son, son cours. Les gens ils sont préoccupés par cette hausse du coût de la vie, l'inflation galopante. On va être en récession. On va, tout le monde s'inquiète un peu du monde post-Covid, mais en même temps, on nous annonce une nouvelle vague Covid. Je pense que les gens sont très inquiets en fait, pour ça, donc ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir. Je pense que le prochain rendez-vous pour Charles, ça va être surtout son couronnement qui va intervenir dans, dans quelques mois. On ne sait pas si c'est au printemps 2023, si c'est à l'automne 2023 d'ici là, je pense qu'il va peut-être faire plutôt au profil bas, donc il va surtout faire des visites d'État, voir d'autres chefs du monde, pour se présenter, pour faire la, la, la tournée officielle parce que c'est important. Donc on va pas trop l'entendre, et on, il va pas trop s'exprimer et euh, etc. Jusqu'à son couronnement où là il y aura vraiment quelque chose de ultra symbolique parce qu'on va vraiment passer on va vraiment tourner cette page parce que là on est encore un peu dans l'irréalité d'avoir perdu la reine Élisabeth II mais le vrai changement interviendra au jour de son couronnement. Après, là, aujourd'hui, les gens sont tellement focalisés sur euh, qu'est-ce qui va se passer cet hiver avec euh, la guerre en Ukraine, euh, avec les, les nouvelles positions du gouvernement britannique là-dessus, par rapport aux Russes. Donc, je pense que là, c'est vraiment un, un moment un peu flou qui nous arrive dessus encore plus d'incertitudes qu'au moment de la Covid je pense et que là ça va faire euh, un peu trois ans qu'on est un peu dans ce marasme un peu, où c'est très dur de, de voir euh, à moyen terme et ou à long terme donc je pense que chaque jour suffit sa peine ouais. et, euh, autant pour le, le roi Charles que pour nous <rire> donc, euh, et pour le peuple britannique bien évidemment donc euh, on verra il euh, y a tant de choses à faire et en même temps euh, rien d'extraordinaire de, à attendre
1: très bien eh bien, écoute, Merci beaucoup voilà, d'avoir passé ce petit moment avec moi et, euh, et merci rien. beaucoup de nous avoir éclairé sur, sur, sur tout ça finalement parce que vu de loin, euh, c'est pas toujours facile finalement de, de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation puis c'est intéressant de pouvoir les mettre en parallèle finalement avec ta fille, toi, d'immigrée euh, française d'origine marocaine à Londres. Donc euh, merci beaucoup Layla. Mais Merci Anne-Fleur.